0: שלום לכם, מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו כל הגליל העליון, 105-3 FM, יום שישי, תוכנית חדשה, אנחנו כבר במהדורה שלישית, והאמת שאני שמח לבשר שנמצא שם לתוכנית, מה אתם יודעים? אז אתם בטח סקרנים, והשם הוא מי ישמע? כל יום שישי, בין שלוש לארבע, אני חיים אגמי. מקווה שאני אנעים לכם את הכניסה לשבת, או סתם שעה בשישי. האמת שלא סתם, שעה מכובדת. אז מי ישמע? כל יום שישי, בין שלוש לארבע. אנחנו נתחיל כרגיל עם הסיפור השבועי שלנו. הסיפור שלנו הפעם... קוראים, כמה עולה לשאול את האנשים הלא מתאימים את השאלה הלא נכונה. רבים מהדיירים בבניין משרדים רב-קומתי בניו יורק התלוננו על זמני ההמתנה למעליות. בעיקר בשעת השיא, כך נראה להם, שירות המעליות היה ממש איטי ונמאס להם, להם להמתין. חלק מהם הודיעו למנהלי ההחזקה של הבניין שאם הבעיה לא תתוקן מיידית הם מבטלים את חוזה השכירות ועוברים למקום אחר. ההנהלה לקחה את האיום ברצינות, הזמינה מהנדסים וביקשה מהם לקבוע מה יהיה הפתרון הטוב ביותר. המהנדסים בדקו, דנו, והמליצו להזמין חברה שמתמחה בשיפור ביצועי מעליות כדי שתאיץ את זמן הנסיעה. אבל ההנהלה שכרה חברת מומחים לשיפור ביצועי מעליות. הם עבדו על מעלית אחת, אחר כך עבדו על המעלית השנייה, הצליחו להאיץ את מהירות הנסיעה במספר אחוזים, הגישו חשבונית ועזבו. אבל הדיירים המשיכו להתלונן. ההנהלה ביקשה מחברת יחסי הציבור שלה לשווק את מהלך הבדיקה והתיקון, שידעו כולם שהיא לקחה את תלונות הדיירים ברצינות. אבל הדיירים המשיכו להתלונן. שוב הזמינו מהנדסים שיבדקו, ואחרי סדרת בדיקות רציניות מאוד הודיעו המהנדסים להנהלה שבגלל גיל המבנה לא ניתן להצדיק כלכלית כל פתרון הנדסי. זה המצב וההנהלה תצטרך לחיות עם הבעיה לצמיתות. והדיירים כמובן שהמשיכו להתלונן. ההנהלה הנואשית כינסה את עובדי החברה כדי לנסות ולברר מה עושים עם הסוכרים המאיימים לעזוב. אחד העובדים, בחור צעיר במשאבי אנוש, שלא מבין שום דבר בהנדסת מעליות, הקשיב לדברים שהציגה ההנהלה ואמר רגע, הם לא מתלוננים על זמן נסיעה איטי של המעליות, הם מתלוננים על כך שהם צריכים להמתין. בינינו, כמה זמן באמת ממתינים? לא הרבה, אבל ההרגשה היא שלוקח למעליות הרבה זמן להגיע, ובינתיים משתעממים. כשמשתעממים... מתלוננים. אנחנו צריכים לפתור עבורם את בעיית השעמום לדקה-שתיים ולעזור להם להעביר את הזמן בנעימים. מה אם נתקין מראות בצידי המעליות? הדיירים שממתינים יוכלו להביט על עצמם או זה בזה בלי שיראו שהם עושים זאת. זה משהו שמעביר לאנשים דקה-שתיים בנעימים. ומאז, אם לא הבחנתם בזה עד היום, יש בלובי של כל בניין רב קומות, מראות או לפחות קירות בוהקים בצידי המעליות. הממתינים למעליות יכולים להציץ על עצמם ועל אחרים בלי למשוך יותר מדי תשומת לב, שזה משהו שאנשים אוהבים לעשות לדקה-שתיים עד שמגיעה המעלית.
1: אני אוהב את הלילה איתך, לא זוכר מה זה בלעדייך. אני שומר לך את הדברים הטובים, גם אם הם מעט, מספיקים רק לאחד. אני כותב לך את כל הפרחים, וגינתי בורחת ללא הרף. אני שומר לך את כל הסודות שתחזרי אליי בערב. כמה בת שלך.
2: מאירה את הבוקר איתך, פותחת בלבך עוד איזו דלת. אתה יפה, אלוהים יודע כמה מתבוננת, לית ערב. ערב טוב, אני חורזת שרשרת מילים. I will go with you wherever you want Only don't go far away Far away from my eyes What to be? What to be? What to be? בלעדי. אני שומרת לדברים הטובים, גם אם הם מעט, מספיקים, מספיקים רק לאחד.
0: כן ארץ לזקנים. מאיר שלו. ספר רלוונטי, שמומלץ מאוד לקריאה בכל מקרה, הוא לא ארץ לזקנים של קורמק מקארתי. לא אחת אני שב ומעיין בו ומתפעל ממנו, אבל עתה נזכרתי בו רק בגלל שמו, כי אחרי שנים של ביזוי, התעלמות והזנחה, בעיקר כשמדובר בניצולי שואה, אפשר לומר שישראל היא כן ארץ לזקנים. הם הראשונים לקבל את החיסון, והדבר מעלה על הדעת את האפשרות שיהיה להם רוב מכריע באוכלוסייה. זאת אפשרות אופטימית, בעיקר אם יתחילו לגייס אותם לצבא. במלחמות תהיינה הפסקות תה, בקשר ידברו על נכדים, ושעת צהריים חובה. ייתכן שזאת הסיבה לכך שבזמן האחרון מתרבות הפרסומות לדיורים מוגנים למיניהם, שפעם נקראו בתי זקנים. מעניין, את השם גן ילדים לא החליפו אף פעם, אבל לבית זקנים ממציאים כל הזמן תחליפים מרוככים. כיוון שהשלטונות כבר מגדירים אותי כזקן, אני מאזין לתשדירים האלה בתשומת לב, ואבחנתי בדבר מסקרן. כל הזקנים והזקנות שמופיעים, מוצגים ומדברים בתשדירים האלה, אמיתיים או שחקנים, הם אשכנזים, הן על פי שמותיהם והן על פי מבטאם. אני תוהה מה ביקש המפרסם לומר? זקנים יקרים, באו אלינו כי אצלנו אין פרנקים? או הספרדים יודעים לטפל בזקנים שלהם יותר טוב מהבוזבוזים ומשאירים אותם בחיק המשפחה? אגב, בילדותי עוד ניצבו בחלקו המערבי של רחוב יפו בירושלים שני בתי זקנים, אשכנזי וספרדי, על פי הגדרתם העצמית, שהוקמו על ידי נדבנים. סמוכים להם גם בית קברות, בית יתומים, בית יתומות, בית משוגעים ובית חינוך עיוורים. כל אלה יחד היו הפרומו של ירושלים או הטריילר הרשמי שלה ונתנו לאורח מושג על טבעה של העיר שהגיעה אליה. לענייננו, על בית הזקנים הספרדים נכתב אז בית זקנים וזקנות הכללי לכל עדת ישראל בירושלים. ובתוך בית הזקנים האשכנזי היה גם בית כנסת ספרדי. ככה זה כשאין פרסומות ומפרסמים, אלא סתם אנשים נדיבים וטובים והגונים.
3: skin it lives without it lives without
4: play
0: איש שנקבר בחיים. אוגוסטין קורטולד, סוכן בורסה צעיר מלונדון, השתעמם בעבודתו. עבודת הניירת שיעממה אותו. עמיתיו שיעממו אותו, עזה הייתה שאיפתו לעשות משהו מסעיר יותר בחייו. בשנת 1930 נודע לו שמגייסים מתנדבים למשלחת שמטרתה לערוך תצפיות מזג אוויר בתחנת אייסקאפ, תחנה שהוקמה במיוחד לשם כך על כיפת הקרח של גרינלנד. התחנה נבנתה בגובה של 2,600 מטרים מעל פני הים ובמרחק של 180 קילומטרים ממערב לבסיס הראשי של המשלחת. והיה שם קר, קר מאוד. נתונים על מזג האוויר בגרינלנד שמצפון לחוג הקוטב היו נחוצים ביותר. הנתיב האווירי המהיר ביותר מאירופה אל אמריקה הצפונית עבר מעל לקיפת הקרח אבל איש לא ידע איזה מזג אוויר שורר שם בייחוד בחודשי החורף. אוגוסטין קורטולד נסע לברר זאת. הוא יצא מחוף גרינלנד עם חבורה שמשימתה הייתה לספק לתחנת החורף מזון ודלק די הצורך לשני אנשים. אבל מזג האוויר הנורא האט כל כך את המסע עד שרוב המזון שנועד לתחנה נאכל בדרך אליה. נראה שיהיה צורך לסגור את המקום, כתב אחד מחברי משלחת האספקה. אבל קורטולד חשב שחבל לזנוח את מטרתה של המשלחת רק בגלל מחסור במזון. חישבתי ומצאתי שאצליח לשרוד שם לבדי חמישה חודשים, כתב לאחר מכן. מאחר שהיו לי כוויות קור באצבעות הרגליים, לא היה לי שום חשק לעשות את כל הדרך בחזרה. לכן, החלטתי להישאר שם, לבדי, ולהפעיל את התחנה. כוויות קור באצבעות הן סיבה תמוהה להחליט לשהות על כיפת השלג של גרינלנד בעיצומו של חורף, אבל מבחינתו של קורטולד, הייתה בכך מידה של היגיון. לפחות יהיה באפשרותו לתת מנוח לרגליו לחודשים אחדים. זמן קצר אחרי שהשתקע בביתו החדש, החל לרדת שלג. שלג כבד. האוהל הקטן שלו נקבר בתוך השלג שהלך ונערם עד שרק קצהו של צינור האיברור בלט מעל פני השטח. עד מהרה היה אוהל מכוסה בשלג כל כולו וקורטולד וקור... למעשה נקבר בחיים בתוכו. מלאי המזון והדלק שלו הלך ואזל ולא הייתה לו שום תקשורת עם העולם החיצוני. אבל קורטולד היה סמוך ובטוח שצוות החילוץ יבוא וימצא אותו בסופו של דבר. עם כל חודש שחלף בלי עזרה, גבר ביטחוני שהעזרה בו תבוא, כתב לימים. כשהייתי קבור בשלג לא היה לי ספק בכך, וזאת הייתה נחמה גדולה. אין לי שום הסבר לאמונה הזאת, אבל כל הזמן הזה ידעתי בוודאות, שאומנם אני חסר אונים לעזור לעצמי, אבל יש כוח חיצוני שפועל למעני, ואני לא אשאיר את עצמותיי על כיפת הקרח של גרינלנד. הוא לא אמר נואש אפילו פעם אחת. במקום זאת חלם על אש שואגת באח ועל אשתו מולי ששרה למענו. והוא התפלל שג'ינו ווטקינס, שאיתו עשה את המסעי על הבסיס, יבוא להצילו במהרה. התחלתי להרגיש ביטחון מלא, כתב. ידעתי שג'ינו, גם אם הוא נאלץ לחכות למזג אוויר טוב יותר, לא יאכזב אותי. הבנתי שלא ישאירו אותי למות שם. ידעתי שזרועות עולם אוחזות בי. בחמישה במאי, בדיוק חמישה חודשים אחרי שנותר בתחנה לבדו, נשם הפרימוס את נשימתו האחרונה. מיד לאחר מכן נשמע מלמעלה רעש כמו של משחק כדורגל. הם הגיעו. בתקרה נפער פתח של אוריום זוהר, וקולו של ג'ינו נשמע אומר, תרכיב אותם! הוא מסר לזוג משקפי שלג. כמה שונה זה היה מהפעם האחרונה שראיתי את העולם בחוץ. זה היה חודש מאי, ושמש מסנוורת זרחה עכשיו. לא ידעתי שזה יהיה ככה. הם מיהרו ומשכו אותי החוצה, ואני נוכחתי לדעת שמצבי טוב. רגליי היו חלשות במקצת. למחרת יצאנו לדרך הביתה. אני רכבתי על המזחלת כל הדרך, וקראתי את הרוזן ממונטה קריסטו. התנאים היו טובים, ובתוך חמישה ימים השלמנו את המסע. המסע בכיוון ההפוך נמשך שישה שבועות. אחרי התנסות בגרינלנד, לא רצה קורט עוד לשוב אל חייו הקודמים ואל עבודתו בבורסה. תחת זה יצא למסע יוצא דופן של 960 קילומטרים לאורך קו החוף הלא ממופא של גרינלנד, בסירה פתוחה של צייד לוויתנים כ כחמישה מטרים וחצי. זה היה מעניין יותר מישיבה מאחורי שולחן כתיבה בלונדון.
5: little
3: darling it's been a long cold lonely
2: winter
0: חזרתם אלינו לרדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM, תוכנית מי ישמע, זה השם החדש שלנו. אתם מוזמנים, שלחנו לנו הודעות, הודעת וואטסאפ, לטלפון 054-993-1053, טלפון אך ורק לוואטסאפ. אתם יכולים גם uh, להתקשר אלינו, הטלפון שלנו באולפן זה 04-6959. 503, אשמח לשמוע הערות, תגובות, מה שיבוא לכם. דידי מנוסי כותב על טקס חנוכת. בכניסה אל ביתי, הקטן בשיכון, נזדקרה מדרגה הזקוקה לתיקון. במיוחד באשר התנכלה אנושות. לרגלי האורחים ועשתה לי בושות. אז הזמנתי קבלן שבדק את הסף וגמרנו על סכום עם מס ערך מוסף. ולאחר זמן קצר שהוכפל בשלושה פערה את ביתי מדרגה חדשה. לשיפוץ על הזה המרשים כתמונה מגיעה כך חשבה ועדת השכונה. חנוכה ממלכתית ועצרת של עם אי לכך היא הזמינה את כבוד הרוהם. בנאומו שהוקדש לאותה מדרגה הוא קרא לה שלב ביישום הארגה, שליוותה את העם השוגה בחלום מימי השואה עד מומנטום שלום. בקיצור, לאחר כל ברכות מי ומי שהפכו מדרגה להישג לאומי שמתי שלט קדוש, לא לדרוך, לא לשבור, ומאז הכניסה אל ביתי מאחור. to drive. כולנו נחשפנו בשבועות האחרונים לספורט הלאומי של התקופה המצאת תירוצים בסגנון חופשי ענף שבו הנהג הישראלי נעצר מול שוטרים במחסום ומנסה להסביר להם למה הוא לא מפר את הסגר למשל, שמותר לו לנסוע כי הוא עובד בעבודה חיונית למרות שקשה לי לראות למי עבודה של מחבק עצים חיונית בדיוק כולל האיקליפטוס המחובק עצמו התירוצים מתחלקים בדרך כלל לקטגוריות. למשל, כשאינך מגיע לעבודה, יש סיכוי שתשתמש בתירוצי בית. הצינור התפוצץ, חיכיתי לאינסטלטור, תיקנתי את הצינור בעצמי, חיברתי אותו בטעות לכבל חשמל, חיכיתי לחשמלאי, חיכיתי לשמי. בתירוצי משפחה, אשתי ילדה אתמול, הילד מקי, או בתירוצי תחבורה ומזג אוויר. נתקעתי בקק באיילון, היה גשם. תבעתי עם המכונית באיילון. מבוגרים נתקלים בדילמה אם לשקר לשוטרים במחסום ליד ילדיהם. וילד ששומע את אביו מספר לשוטר שהוא רופא, למרות שהוא בכלל מפחד מרופאים, עלול בטווח הארוך להפסיק להאמין לאבא. מצד שני, כל ילד ישראלי כבר שמע את אמא משקרת מדי לילה בשירת נומי נומי עם השורה האלמותית, אבא הלך לעבודה, יביא לך מתנה. גם הילד וגם אמו יודעים שאבא רואה עכשיו הישרדות בסלון ותוקע פיצוחים. חשוב גם להיערך לשאלות נוספות של השוטר, אחרי לאן זה. אם אמרת, אני עובד בחברת החשמל, השוטר עשוי לבקש לראות אישור עבודה, ולשאול באיזה תפקיד. התשובה, אם היית רואה את חשבון החשמל שלי, היית יודע שאני חיוני לחברת החשמל לא פחות מהעובדים, חביבי אני מפרנס אותם, רק עשויה לך לעלות. בעוד אלף שקלים. אם אתה במכונית הוא מתכוון לומר שאתה עושה ספורט יחידני, יש מצב שהשוטר יתעקש לברר, אז למה אתה במכונית? התשובה גם מרוץ מכוניות זה ספורט יחידני לא צפויה להתקבל. אם מכרת בתשובה אני עובד חיוני, למרות שאין אישור כזה, ההסבר אשתי חושבת שזה ממש חיוני שאני אצא כבר מהבית, לא יתקבל. אם השתמשת בתירוץ של אני עובד במכבי אש, לשים במושב האחורי צינור השקיה מגולגל לא יעזור לך כדי לשכנע, או כדאי שתתאמץ יותר. גם ניסיון לשכנע שאתה איש צוות רפואי ועובד כליצן רפואי שמצחיק חולים לא יעבוד. כנראה. אם ההסבר המשלים יהיה, אני מצחיק את המשפחה והם חולים עליי. פורי מתקרב, ואני מעריך שרבים ינסו לנצל את החג ולהקדים ולרכוש תחפושות, תחפושות שישמשו אותם במחסומים. חשוב רק לזכור שתחפושות הן בדרך כלל במידות קטנות המיועדות לילדים, וכדאי לוודא שתחפושת הרופא שהזמנת לא תהיה קטנה עליך בכמה מידות. בכל זאת, לא מקובל לראות רופא עם חולצת בטן. אם אתה מתכוון לעבוד, לעבור מחסומים באמצעות תחפושת שוטר, ודא שעל המדים שקנית לא רשום NYPD בנוסף, מכיוון שבאלי אקספרס לא תמיד מקבלים את מה שהם מזמינים, כדאי לזכור שאינדיאניה או סינדרלה לא נחשבים לעבודות חיוניות. אם רוצים ללכת על בטוח, נראה שהכי כדאי זה להתחפש לחרדי, לזרוק כמה מילים ביידיש, כולל קנייבסקי, ולהגיד שאין מה לדאוג, אתה בסך הכל בדרך לחתונה בבני ברק. את הקטע הזה כתב יאיר לפיד. יאיר ניצני. פרשת השבוע מאת רינת, סופרת לעתיד. פרשת השבוע בא. בא אל פרעה. פרשה מלאה אירועים פלאיים. משלבת כמה משיאי הסיפור התנ"כי המפורסם ביותר. יציאת מצרים. מבוימת היטב ברצף מכות וניסים כפי שמצופה מהסדרה הטובה בכל הזמנים. הלילה הזה, הלילה הזה. שמסופר בפרשתנו השבוע, מאפיל על כל סיפורי אלף לילה ולילה ודומיהם. בגופם מספרת לנו הפרשה על שלוש המכות הנוראיות שהכריעו לבסוף את פרעה העקשן. הרבה, חושך ומכת בכורות, שבנוראיותן העניקו לאבותינו העבדים כרטיס יציאה זמני לכולם. כן, זמני. אנחנו רק יוצאים לעבוד את אלוהינו במדבר, וחוזרים. הבטיח משה מנהיגנו לפרעה הרכושני, שבדיעבד הייתה לפרעה סיבה טובה לא להאמין למשה. העם החדש הזה מקבל הוראות להזיבת מחנה העבדים, ועל אף שהתנ״ך אינו מתאר את אווירת המחנה, אנו רק יכולים לדמיין את ההמולה, הבלבול והרגשות שצפים בלהט. איך הייתם מרגישים לו לא הייתם שם? מבקשת מאיתנו אגדת פסח. עוד נחזור לזה, כי קודם חשוב להתעכב לרגע בדמותו של פרעה. אנחנו כבר לא הילדים בגן או בליל הסדר שמתמלאים בגאווה על חסותו הבלעדית שנתנה האל לאבותינו. וכך גם כל גדולי התורה והרוח שצמחו לנו. אלו בחנו ובוחנים את טיב הדמויות על מישור אחר לגמרי מהמישור הסיפורי. הם מתעמקים ברעיון הרוחני של החופש לבחור. הדרך הקשה ועמוסת המכשולים אליו ואז כשכבר נפתח השער לצאת לחופשי הפחד המשתק ממנו. הסיפור הפנטסטי על אל המעניש את פרעה למען חירותנו מקפיד לקחת גם מאבותינו את התהילה. רבים מהוגי התורה השוו את הדמיון בין פרעה לבני ישראל שניהם עבדים לתבניות בין המצרים. חכמינו הצדיקו את פרעה מודים כי יש לא יותר סיבות לפעול כפי שפעל מאשר אבותינו הספקנים שזגזגו כל הזמן בין פחד מפרעה לבין הפחד מאדוני אלוהי משה. בני אדם שנאנקים תחת עול עבדות אמורים להתאגד, לקחת יוזמה ולהילחם על זכויותיהם. והנה אבותינו, לולא משה וקומץ נאמניו, לא היו זוכים להשתגר להיסטוריה כעם הנבחר. כילדה, סיפור הפרשה גרם לי אי נוחות גדולה מאוד. לא הרגשתי נוח עם המכה האחרונה, האכזרית מכולן. ממש ריחמתי על האימהות המצריות. סלדתי מפחדנותם של בני ישראל העבדים, אופיים הסורר וכפוי הטובה כלפי מי שהקריב למענם. משה הצטייר כמנהיג לא ברור, נהדר בכריזמה. באופן כללי, כל סיפור יציאת מצרים עורר בי מבוכה על לעם הזה. והתפלאתי על אלוהים, הכל יכול, שדבק בהם. כמובן, הקפדתי לא לבטא זאת כלפי הסביבה, חלילה, יחשבו שאיני נאמנה לעמי ולמסורת העתיקה שלו. כשבגרתי מספיק, הפעם, להעמיק ולקרוא הוגים ואנשי חוכמה, התגלה בפניי הרובד הנסתר הרוחני היפהפה של הסיפור, והתאהבתי בו מחדש וביתר שאת. הבנתי כי הסיפור נועד ליצור בי מעורבים. סיפור יציאת מצרים הוא סיפור אפי שבא לטלטל בנו את העבדות לתבניות החשיבה, לאמת אותנו עם הפחד להשתחרר מהן בכל רגע נתון. תראו כמה קל לנו לחשוב כי עולמנו נהרס בגלל נגיף שגוזר עלינו גזרות וקשיים. פרשת השבוע הזו, כמו מפה ליעד נחשף, מסמנת אבני דרך וחושפת לנו כי למרות הפחד והקושי, גם ממכת הקורונה, נצא. אלא חופשי. על רקע uh, דאיוסטרייטס אנחנו ניפרד אני מקווה שנהנתם, אתם הייתם על uh, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM תוכנית מי ישמע אנחנו נשתמע ביום שישי הבא בין 3 ל-4 שמירו על עצמכם ניפגש
4: All around Sky up above Yes I need believe take up yes I need